0: 以下节目由全新婴幼儿营养研究基金会与佳音电台联合制作，台湾雀巢股份有限公司婴幼儿营养事业部赞助播出，欢迎收听
1: 。一个小生命的健康成长，需要爸妈的呵护、家庭的照顾与大家共同的爱护。
2: 纯青婴幼儿营养研究基金会与嘉音电台联合制作家庭保健室节目，守护家庭，守护下一代的健康与幸福的未来。欢迎收听由魏德宇主持的《家庭保健室》
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到《家庭保健室》。家庭保健室节目从今年的三月四号开始呢，由德瑜来为听众朋友们服务。那在我们的节目当中呢，呃，我们会有更加长、轻松、跟生活化的一个呈现。啊、呃，除了在每一集节目当中邀请到来自台北市各大医院的儿科医师，还有营养师来分享医疗、健康、保健、关心我们的婴幼儿，还有儿童、青少年的话题之外呢，我们也分享很多温馨的小单元啊、呃，比方说呢，有爷爷奶奶祖孙情啦，啊、呃，还有新手爸妈，哇，加加油啊！还有呢，就是哇，我们的热心保姆团，还有啊，有一位很棒的、哦、阿昭师来上菜哈、啊，好，这些都是很丰富的，而且啊，你会觉得听起来啊，好像就是你的好朋友在跟你聊天呢啊，所以听众朋友不要错过喽。那在今天我们第一集的节目啊，德于邀请到阿昭师、宋廷昭姐妹来到我们的节目当中。呃，廷昭呢，他是一位资深而且非常热心、有爱心的保姆，人人称赞啊、哦。尤其是啊，呃，庭昭做的一手好菜，所以啊，大家都称呼他是阿昭师啊。如果您上脸书搜寻宋廷昭的话呢，哇，你可以看到阿昭师经常抛出色香味俱全的菜肴。而且是营养哦，不只是色香味，还营养哦，哈。那我们啊、呃、是他的好朋友嘛，常常就跟他开玩笑说，哇。你这些东西我们看着都只能够试吃，试就是试力的试哈，<笑>好啦，那今天就很开心要来请阿昭师、宋廷昭姐妹来跟大家开刚好聊聊天。好，我们来欢迎宋廷昭姐妹来到我们节目当中。廷昭你好，你好，
3: 你好，各位
0: 听众大家好。对，廷昭你今天穿得红彤彤的，哇，好,好漂亮哦。哎
3: 呦、哦。你夸奖了，谢谢。
0: <笑>听到我前前几天啊，才听到说，呃，因为你其实现在呃希望说退休下来，好好把身体调养好，因为之前照顾小 baby 实在是尽心尽力嘛，哈，呃，所以呢，其实很多人还是觉得很可惜，哈，还是很希望你回去再来呃照顾他们的 baby 哈，所以有一些家长对你念念不忘哦，还还跑到你家来送你，对不对？
3: 对<笑>对，那其实嗯，我会离开这个保姆圈，是因为我之前嗯两年前呃，我跟先生都生病了，嗯，那不得已的情况之下，所以我辞掉我最爱的小朋友，嗯，那专心保养我的身
0: 体，是，所以由此可见哈，呃，一个好的保姆真的是。他要费出的心力功夫啊，不是我们能够想象的。所以，我今天节目真的很开心，能够挺呃廷昭来谈一谈。廷昭啊，那当初啊，你是怎么样的一个情形之下开始你的保姆的工作呢
3: ？呃，这个就是要讲到大概，哎，民国九九十五年的时候，有一个姻缘这个机会，嗯、我的朋友，我很好的朋友，他也是专职保姆。那他为了做生意，去开火锅店，所以他手上的两个小朋友就拜托我接。
4: 嗯
3: 、当时我还觉得我不太敢接，因为我连我自己的小朋友我都没有照顾，是我妈妈帮我照顾长大的。嗯、那我那个朋友一直鼓励我说：“没关系，你接下来我会去过去教你怎么带。”那。他有这个给我这个力量，那我想说我，我我们我跟先生也很喜欢小孩子，所以我就接下来了，从此走入我的保姆工作生涯。啊、哦，对，至今<以>已经有十五年了
0: 。所以，呃，先生也同意，也支持，
3: 也支持，哦、他也帮我的忙啊
0: <哈>。嗯，那第一次一开始接手的这两个小 baby， 你还记得他们大概年纪多大吗？
3: 有，呃，第一个已经是哎、呃，他们都不在心。姐姐是哦，都在
0: 心，对，在心。嗯
3: ，姐姐是在心高二，现现在已经转到高二了。高二了，那当初来的时候几岁？哎，两岁，两岁。那妹妹是刚满月来，现在已经国三，国三了。哦，所以是两姐妹，两个姐妹，一个第一
0: 个带，一个是个两个姐妹。第一个那个小的就是刚满月，哎，大的几岁？两岁，两岁。哇，那是。一带就带两个，那你,你是新手保姆哎、欸！<對>你现在有没有回想起来当初是怎样手忙脚乱？<有>到后来越来越體會有,有有有有
3: ，哎哎、嗯，刚、欸、开始也会紧张，嗯、那还好，我那时候刚好先生也退休了，他也帮我的忙，帮、嗯、<哼>了我很多忙，<是>不然我一个人我也没办法，因为我没有经历过这种带小孩的经验。那后来我先生支持我，他也很喜欢小孩子，嗯、所以我们就一一起共同带小朋友。嗯、那这样子带下来，哎、欸，我觉得带小朋友是一件很快乐的事啊！啊快乐在哪里？嗯、不是很忙碌吗？<笑>嗯，忙碌是忙碌，但是看到他们很天真可爱啊。嗯、那后来哎带、欸、就继续带，也带熟了。那小朋友哎、欸、也觉得哎哎、欸欸、在我们家。也过得很快乐，嗯，家长也很放心，嗯、啊、哼。说实在，是我们也是带口碑的，是。哎、欸，也就是
0: 说，其实慢慢的也累积经验，对，然后也增加了感情。对，好，那我想请教一下哈，毕竟呢，呃，新生儿啦，或者是幼儿哈，啊、他们呃，就是还是要在环境上面要特别注意一些安全。对，举例来讲，像我有了。小孙女之后，我现在就说要去买那种有圆角的茶几，嗯、是哦，家里面尽量不要有尖锐的。那像你们家呢？呃，做了专业保姆，嗯、有没有一些环境上的配置有有有有？这些
3: 措施，因为我们的系统会，呃、你们的系统是什么系统？哎，最先是熊妈妈系统，嗯、熊妈妈系统，<嘿>这是一个什么系统呢？就是社社会局的系统
0: 啊、哦，社会局的。保姆系统、哎，对对对，哦、那后来像是改为改为大爱，大爱，<嘿>就是呃大小的大，对大大的爱心，哎、对对对对，哦，大爱保姆系统是哦好，然后他们会有怎么样的他们会他
3: 们会来，当初我带的时候他们会来先拍照，嗯、会来看你的桌角那边有没有合格，嗯、那不合格我们要改进。那然后，周遭环境刚好，我那时候的小女儿不在家，所以我小女儿房间我就把它改成是小朋友的玩具间，让他们在那边看书啊、玩游戏啊，就比较放心。嗯，那我在厨房忙的时间很多，嗯、因为我要做餐给他们吃，<是>要做小 baby 的副食品。所以我在厨房忙，那我先生会帮我照顾小孩。
4: 嗯，这
3: 点让我很感动，就是我先生帮我照顾小孩，照顾得很好。嗯、所以家长都对我们很放心，很放心，<对>而且。哇，太满意了
0: 哈！哦、谢谢你。嗯、我想你刚刚有讲到一个关键点哈、哦，就是啊、呃，熊妈妈系统啦，还有大爱这样的一个保姆团呐哈。嗯嗯嗯、那请问一下，廷昭，你那个时候是不是有去参加专业保姆的认证考试？有有有，这、就是就是怎样经要需要经要经过一个程序？<對>因为也许我们收音机旁的听众朋友啊，嗯、他也想去当保姆啊。啊对对对，对
3: 对嗯、是刚开始是这样。那我们我带了两年后。就规定我们要有执照，保姆执照。嗯嗯、那时候我们就先去上课，上课，然后学科，然后最困难的是那个数科，那个要通过数科考试及格。以前考比较简单，是用平均分数及格就可以。现在是每一科都要及格，嗯、那及格以后才有发一张证书给我们。那这样通过以后。那个我们才被认定是专职保姆。嗯嗯嗯
0: ，像这些通通都是由台北市社会局来办吗？哎、是,的是的，是的。哦，嗯、你还记得一些学科、术科考些什么
3: 吗？哦，很久远了耶！嗯、我<只>包括怎么洗澡，是不是？哎，有有洗澡啊，副食品啊，哦、还有那个。CPR 很重要哦 ，CPR 对，这个按压，这个按压，按压，嘿嘿，就是对新生儿吗？对对，就是跟不止新生儿，还有那个小朋友衣物梗塞，有我们要如何处理？哦哦哦哦，那是啊，我知道会有一个讲。哎，那个对对对，宝宝的模型，对对对对我们要用那个来操作，是就把它当成是真正的小朋友，我们要这样操作，是要及格才可以
0: 。所以你有生活上、工作上的实务经验，再加上专业的课程，然后再加上专业认证的考试，而
3: 且我们还会上在职课程继续进修
0: 。哇，几层保证哎！
3: 真闪<笑>亮亮哎、欸！<笑>今天不错。我们这个健
0: 康闪亮亮，幸福闪亮亮哦、喔，真的是哦、喔，真的，大家说实在话，嗯、每个小 baby 啊，不都是爸爸妈妈的心肝宝贝，对不、啊、對,對,对？所以，然后要让
3: 他们放心的把小朋友交到我们手上，是，所以我们要把小朋友照顾好。
0: 啊，对对对，
3: 嗯、我照顾小朋友，嗯，我就有我的原则，嗯，好。我有三个原则带小朋友，有三个原则是哪三个原则？嗯，第一个是要把小朋友的安全看好。嗯，第二个要把小朋友的营养顾好。嗯、第三个要把小朋友的礼貌规矩要教好。我带着小朋友，他们家长来接，爸爸妈妈来接。下下课的时候，哎、欸，他们下楼梯看到哥哥姐姐、阿姨、叔叔都会叫人哦，自动的不是我，我说要叫人，他们都很自动叫，因为你教
0: 的好啊所，所以
3: 我、嗯、我们带的小朋友家长都很放心哦，真的，哎
0: ，实在是太好了，就是。安全要看好，营养要顾好，礼貌要教好。哇，规矩规呃礼貌规矩,、啊、矩要教好。是，哎、欸，尤其是第三点呐、啊，嗯、我觉得这个是品格教育哎、欸，哈，是是。那<對>好，那从第一个呃第第一对这样姐妹嘛，嗯，好<齁>是是那个两个月大的哈，<是>跟两岁大的。<笑>其实这个在食物上面的预备就已经不太一样了，<笑>对不对？不一样。那从民国九十五年一直到现在，对。那来脱音的多半都是你们那附近、你们社区附近的年轻人吗？对
3: ，没错，都附近的，而且都是找系统，有的是系统介绍的，啊，有的是朋友，啊，知道，哎，我这边。带小孩带的还不错，就他们介绍过来的、啊、<哈>那很多都是我带的是姐妹或兄弟哦。哎、嗯<笑>欸，我听到
0: 这样也觉得很开心啊，嗯、因为至少会有两个，嗯、一家生两个。對,对对
3: 对。因为我们现在
0: 真的觉得说少子化的问题还蛮严重的對。那
3: 时候还好，那时候，時候爸爸妈妈都生两个、哦、现在很多都生一个的，所以现在要接小朋友会比较难一点
0: 。嗯,嗯哼。哎、欸，呃，后来我好像也。听到庭照有时候分享，就是除了保姆照顾比较呃小的婴幼儿之外，哈，也有一些小孩子一直就是长得比较大啦，读小学啊，下课以后到你们家是不是？是
3: 读那个幼稚园的时候，读幼稚园啊，还他们下课，下课大概几点？哎，是五点多，五点多，哎，五点多。嗯，我的小朋友我带到三岁啊。我带一到三岁，那三岁他们读幼稚园，嗯、那后来下课以后，有时候会简单吃，或是妈妈来不及煮给他们吃，嗯嗯、或者是爸爸会随便买一个食物给他们吃，小朋友都不习惯，嗯、他们会吵着说：“我还是要去吃阿姨煮的，哦、阿姨煮的很好吃。<是>”所以，我带着小朋友去读幼稚园，后来还是课后还是到我这边来。
0: <笑>那他们，你要去接他们吗？还是说他们自己过来？老师会送过来啊、哦。幼儿园的<笑><對>呃，老师会送过来哈、哦。到底是有什么样的魅力？那是一种爱的吸引力，那也是饮食精心调理哦。阿昭师做出来的是有妈妈的味道，有保姆的爱心哦。那想要知道，哎、欸，阿昭师她的拿手菜肴、哦、是什么？我们在下一集会继续请宋廷昭姐妹来分享哦。廷昭
3: ，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢。
2: 癞蛤蟆，我我
4: 小青蛙，呱呱
1: 呱。癞蛤蟆嘎嘎嘎，
4: 小青蛙望叫癞蛤蟆，咦，他好像我爸爸
1: 。癞蛤蟆瞪着小青蛙，咦，他好像我娃娃。闪亮亮，这里是家庭保健室
2: 。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
1: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
0: 。亲爱的朋友，在我们的家庭保健室有医师顾问群，一起来为我们的健康把关。今天呢，邀请到。节目当中来的是淡水马街医院新生儿科曾凯替曾医师，曾医师您好
5: ，你好，主持人好，大家好
0: ，欢迎曾医师来到我们的节目当中。其实看诊是非常的忙碌，来、呃、特别来到节目当中为大家服务。那你的专科是在新生儿科哈啊<是>、呃，今天预备要跟我们讲哪一个医疗方面的主题呢？嗯
5: 、呃，我今天。想要跟大家分享的是母亲的疾病对于胎儿跟新生儿的影响。那这个主题是，嗯、呃，会跨足一些妇产科的范畴。不过，因为我的专科会接触到许多就是妈妈跟宝宝之间的议题，所以想说趁这个机会跟大家分享看看
0: 。嗯，尤其是现在少子化的一个状况蛮严重的，所以其实如果家里面呃有新生儿的诞生，或者是孕妇。呃，受孕了，那是家中的大喜事，也是家族当中非常哇，有个宝宝要来了哈、哦，所以好像会感觉是百般呵护哈、哦。好，那你今天的主题呢是呃母亲的疾病哈。哦它呃，对于胎儿还有新生儿造成的影响，我们就来分门别类哦，有点层次的来进入这样的一个话题。呃，我首先想请医师来列举一些孕妇常常见到的一些疾病，呃，大概是哪一些的疾病呢
5: ？好的，那就是嗯、呃，母亲的疾病啊，其实常常直接或间接的会影响到新生儿或是还没出生的胎儿。那就是除了我们。规则的产检之外，也要针对不同疾病的性质来做追踪。那根据追踪的结果来决定是不是需要及时处理有可能的并发症等等。所以德玉姐刚刚有讲到分门别类来看的话，嗯嗯、呃，我想就是先以这个慢性急性或是一些怀孕引起的疾病来说。那慢性的疾病比较常见，会影响到胎儿跟宝宝的状况，大概会有像高血压。然后妈妈糖尿病，妈妈有甲状腺疾病，或是有一些自体免疫的疾病，比如说红斑性狼疮等等。那如果是急性或是突然发生的状况，那就比较紧急了，就可以比较常见的，嗯，有大概是胎盘的异常，比如说胎盘突然出血，那可能就是会有这个大出血的情形，那或是脐带血流的异常，另外也有可能会有一些突发性的在怀孕间没有预想到的感染，这些会需要。特别的检查才会发现的。那有一些特殊的疾病的例例子，像是呃妇呃孕妇的癌症，也会对于小朋友会造成一些影响。那因为怀孕本身比较容易引起妈妈的疾病，包括有像妊娠的高血压，就是说妈妈本来是血压都是正常的，但是是因为身体为了适应这个怀孕的过程，嗯、然后可能有产生一些比较。没有那么理想的变化，可能会出现妊娠高血压，或是妊娠的糖尿病这两。这两个也是蛮常见，因为怀孕而引起的疾病。那另外有一些比较特殊的状况，是因为怀孕引起的，也算是一种体质，就像是胎儿跟母亲之间就是有输血的反应。意思就是说，本来妈妈的血应该要流到宝宝的身上，但是有一些疾病会造成血液却是由宝宝流到妈妈的身上，这样就会造成小朋友呃很严重，在肚子里面就开始贫血的情形
0: 。哦，是，呃。刚才我们听到就是，呃，曾凯蒂医师呢讲到孕妇常见的疾病呢，它有分成呃，慢性的、急性或突发的，或者是因为怀孕而造成的。呃，我要来整理一下哈，比方说慢性的话，我们可以了解像是高血压啦、糖尿病啦、甲状腺疾病呃，肢体免疫疾病是怎么样的一种疾病呢？
5: 自体免疫疾病的话，其实它的、呃、大概的一个定义就是说，身体的某些细胞会产生抗体，然后去攻打自己，或是嗯，宝宝的。细胞或是某些器官，那像我刚刚讲到比较常见，有可能会在怀孕的时候突然又变得比较活化的，就像是红斑性狼疮这种疾病。嗯，嗯对，那他可能就是会需要妈妈，如果是这方面的病友的话，那就会需要在知道自己怀孕之后，会需要比较规则的去验一些这个关于这个自体免疫它的活性的一些数值，这样子
0: 。嗯嗯嗯，所以这是在妈妈自己本身的一个慢性疾病上面要注意的。那急性或突发的部分呢？还想要更了解，就是什么叫做胎盘异常出血
5: ？就是说，哦、在怀孕的时候，其实妈妈是透过胎盘，然后跟脐带去供给小朋友他需要的血、血液、水分以及养分。嗯，那这个胎盘的位置就是。位置跟大小，还有这个胎盘里面血管的这个丰富的程度，或是血管健康与否，其实都会影响到妈妈跟宝宝之间的这些营养物质或血液的交流。那胎盘的位置，比如说如果它是在比较下面，或是说这个胎盘它的血管因为某些外力的因素或其他血管方面的因素，可能在怀孕还没有到。可以生产的时候就破裂了，那就有可能会造成妈妈身体这个胎盘的出血。嗯、那胎盘又是直接连到宝宝的一个很重要的器官，所以如果胎盘有出血的话，就不难想象，其实宝宝也会身体上面也会有贫血的状况
0: 啊、哦。那这样胎盘异常出血的话，呃，通常是在怀孕的初期、中期还是晚期？
5: 其实就是在各个时期都有可能会出现这样子哈、哦，对。所
0: 以那如果有些什么样的症状，比方说，因为呃，孕妇她会提早发现的，就是有血有有那个像看起
5: 来像月经经,<的>经血这样子哦，
0: <是>那就要赶快去找医生来检查<对>哈。<的>好。那还有因为怀孕所引起的疾病，像妊娠高血压、妊娠糖尿病。呃，这些都是在怀孕的时候产生的，这些跟呃孕妇个人的体质或者她的饮食有没有一些关系呢？
5: 通常是认为是跟体质是有关系的，嗯、那所以这个是比较难预测有没有可能会发,發生。所以在怀孕的期间，只要是做规则做产检的妈妈，妇产科的医师一定都会在每次产检过程小心的量测血压。那在第二孕期的时候，也会需要请妈妈去做一个糖尿病的筛检，这些都是为了预防可能会造成宝宝的影响
0: 。好，那请问第一孕期大概是几月到几月？第二孕期就是孕期怎么算的？
5: 我们大概就是抓以十二周为，大概就是可以想象成大概三个月啊，嗯、三个月，三个月，三个月来看。哦
0: ，是是是，所以呃呃，定期的这个产检是非常非常的重要。是啊、呃，另外就是除了母亲的状况啊、呃，她可能会有一些在。这个怀孕的时候，它就会呈现出来。那胎儿要怎么样透过产检了解呢？像我们这样比较会想要说，哎，就是看那个超音波，知道胎儿的大小<对>是怎么样来进行对于胎儿健康状况的了解
5: 。是那。嗯，其实上述这些疾病，就是我们当然就一样是推广一定要规则的产检。那需要的时候，妇产科医师也会转接到其他专科去追踪妈妈。那小朋友的部分的话，就一个很重要的观念是要观察胎儿的健康状况，所以可以直接去观察，就像刚刚的玉姐说过的，就是超音波的去量测。那有一些是间接观察，就像是妈妈她会感觉到小朋友的胎动，这些胎动的次数应该每天是类似。每个小朋友不太一样，不过妈妈大概会有一个基准。那如果胎动突然变得很少，那妈妈就要小心。所以可以观察胎儿健康状况，就是超音波我们可以量到的是去预估胎儿它体重的大小，嗯、然后也会看一下胎儿的某些器官有没有因为生病的关系而水肿。这些还有羊水量都是可以由超音波去看到的。嗯、那胎儿是不是有正常活动，就是胎动，或是说在超音波的时候，其实也可以看到胎儿在肚子里面呼吸的动作，还有他手脚的动作。嗯、那但是妈妈本身应该也会有一些感受到他有不一样的地方。那另外就是脐带的血流等等的，也都是可以从呃超音波这边去测量的。不过，很常看到像有一些疾病引起的问题的话，妈妈其实都多少都会发现，嗯，在肚子里面的宝宝，因为妈妈跟宝宝已经有连结了嘛，对呀、啊，已经开始建立感情，对呀、啊
0: ，母亲跟孩子，母亲跟胎儿是、呃、互相连心的，是是啊、呃，不只是身体的相连，那个心也会相连好，啊、<對>所以，好，我们在第一阶段的提问呢，先进行到这里，我们进一段音乐，待会儿再继续的请教曾凯替医师。
1: 闪亮亮，这里是家庭保健室
2: 。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
1: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
2: 。亲爱的朋
0: 友，您所听到的是家庭保健室。今天呢，我们在医师来开讲的单元主题时间呢，我们请到的是。淡水马介医院新生儿科的曾凯蒂曾医师，今天我们谈的主题是母亲疾病对于胎儿以及新生儿造成的影响。那么刚才医师已经列举一些孕妇常见的疾病案例，那母亲疾病对于胎儿跟新生儿造成的影响，如何把医疗的风险降到最低？如何保护胎儿跟新生儿呢？我们继续来请医师来开讲。
5: 好的，那我先针对不同的时期出现的疾病来做一些，它可能会对于宝宝，不管是胎儿或新生儿造成的影响，来做个介绍。那以第一大类来说，我们先谈谈的是怀孕的时候才出现的疾病，比如说像刚刚所提到的妊娠高血压，或是甚至是更严重的一个阶段，就会变成做叫做子癫前症，就会造成脐带的血流减少，所以妈妈身体的血流到宝宝身上的血流就会变得比较少，可以想象的就是它的营养成分。也就会比较少一些，所以通常这样会对宝宝造成的影响，会是胎儿的体重生长的就会比较迟缓。比如说，在三十六周的时候，宝宝量测预估的体重可能就只有三十二周宝宝那么重而已。那这样子的状况就会造成胎儿在还没出生前就进入一个营养相对比较不良的状况。那妊娠的高血压或子痫前症。也有可能会让宝宝比较容易早产，或是在生产前后会造成缺氧的情形，可能都会需要新生儿科医师的协助。那再来妊娠糖尿病的话，呃，大概我们比较担心的问题就会是有可能高的血糖，妈妈高的血糖会造成胎儿器官的生长异常，或是外观的改变。如果是在很早期的时候，妈妈的血糖控制得比较不好的话，有可能会造成胎儿的心脏结构异常，就是我们所常常听到的先天性心脏病的比例会增加。那如果是在嗯过了二十周以后，妈妈的血糖控制的比较没有那么理想的话，有可能会让正在发育的宝宝的器官，比如说像是这个肺，成熟的会比较慢，所以在出生的时候有可能就会进入到一个呼吸窘迫的状况，更很严重的情形，甚至有可能会需要插管。那其他比较常见也比较没有那么危急的状况，就。有像是宝宝的体重会比较重，妈妈生产会很辛苦。像这个就是叫做有个巨婴的现象。那小朋友出生之后，如果妈妈在怀孕后期血糖控制比较不稳定的话，出生之后的小宝宝比较容易会有低血糖，或是电解质不平衡等等的状况，也会比较容易会因为黄疸数值太高而需要住院做照光的治疗。嗯。
0: 呃、我一直觉得比较好奇，就是为什么我们黄疸这么的普遍？黄疸是，请您再更多一点的来解说
5: 。是黄疸的话呢，其实就是呃，身体里面这个呃黄疸的这个指胶，我们。临床叫做一个胆,胆红素在身体里面累积过多，嗯、然后造成皮肤看起来会很像是胡萝卜、南瓜的颜色。嗯、所以它其实，在小 baby 身上看起来，我们常常就会觉得它的颜色，妈妈就会戏称说看起来很像一颗小南瓜。那这个其实是正常的小朋友也有可能会出现的症状。那原因是因为它其实是跟基因跟人类的种。种族是非常有关系的，所以亚洲的人种本来就是比较容易黄疸的指数会比较高。嗯、那另外有可能会让这个生理性黄黄疸，意思就是说我不是生病才产生的黄疸，就是几一一份是正常的小小 baby 也会有的黄疸，会让这个比例增加的呃风险比较高的状况，比如说像是。喂食的量不够，一开始小 baby 可能还没有学会怎么喝奶，嗯、那或是说有些人是认为母奶里面有一些特别的物质，可能会让黄疸降得稍微比较慢，但是这些状况其实是非常常见，只要透过这个照蓝光或是小朋友进食增加就可以解决的。那母奶还是在这边还是要提倡母奶，还是新生儿最好的一个营养的来源，所以即便是喂母奶的小宝宝有出现生理性黄，胆退得比较慢的情形，我们都还是会鼓励妈妈还是可以以为母奶增加量来解决这个问题。嗯
0: 哼，所以呃，对于黄黄疸呢，我们呃基本的态度还是一个就是想平常心来看待，<是>但除非说非常的严重了哈。是，因為因为我们就是亚洲或是我们华人的体质比比较真的是出生下来有这个黄疸的这个困扰哈。<對>好，那呃，但是在一个良好的一个。呃，生产的环境或者良好的医疗配置的一个医院，因为医院真的可能要比诊所哈，在呃联合一起协同呃来医治或者是护理产妇、孕妇、新生儿等等，会资源会比较丰富的。好，呃，那再请教您，就是在怀孕还有生产期间，呃，所谓的这个病原体感染又是怎么一回事呢？
5: 是，那就针对某些比较特殊的，在怀孕生产期间的感染母母亲感染到的病原体，可能会对于胎儿或是小宝宝生出来之后造成的影响来做个介绍。那我就列举四种比较常见，而且也有可能会对宝宝造成影响的一些病原体。那这些大部分都是病毒为主，所以第一个是巨细胞病毒。巨细胞病毒呢，它是一个非常常见的病毒，对于大人或是比较年纪比较大的小朋友来说。感染之后，可能就是一个常见是一个呃感冒的症状。那但是如果在怀孕的期间第一次感染，或是说在怀孕的期间因为免疫力比较不好的关系，本来感染过的巨细胞病毒又突然活化之后，有可能会经过胎盘来感染到小 baby。那小 baby 出生之后，甚至有可能会因为妈妈身体巨细胞病毒量比较多，有母奶。来感染，那这个病毒其实因为流行流行的非常的盛行，所以，嗯、呃，我们在照顾小 baby 也会特别看一下有没有以下这些状况，是有可能是巨细胞病毒感染。的一个指标，第一个是在小朋友还没出生之前，在子宫里面生长的速度就会比较慢，就是生长迟缓的情形。那或是说，在产前的超音波就看到大脑出现了一些小的亮亮的钙化点，或是水脑，都有可能是巨细胞病毒感染所造成的痕迹。那小朋友出生之后呢，如果没有上述这些情形，但是有非常严重的黄疸。或是肝功能不好，或是哎、欸、身上很容易淤青、很容易出血，这些也都会让我们去怀疑说会不会妈妈有一个巨细胞病毒的感染的一个病史。那因为这个巨细胞病毒它比较容易会去攻击人类的神经系统，所以我们比较不喜欢看到的状况是神经受损，像是小 baby 有可能在出生之后发现哎、欸、有听力的障碍。或是说他有一些眼睛、一些神经的发炎，那甚至更严重的是有一些脑部发展的问题等等
4: 。嗯嗯
0: ，就是怕说会危害到呃天地的神经、呃视力神经以及脑部的神经是啊好，错<錯>、啊，就是巨细胞病毒。那其他呢？
5: 接下来是，呃，一个比较可怕、不想要遇到的病毒，叫做疱疹的病毒。疱疹的病毒呢，有时候会感染到像大人的压力较大的时候出现的口角炎，或是比较容易感染到新生儿的是，在这个生殖器官旁边的这个疱疹。嗯、那通常这个病毒要感染到小 baby， 都是小 baby 他经过产道出生的时候。被妈妈身上的这个疱疹病毒感染到的。这个病毒它会造成小 baby 比较严重的症状，是大概五到十天的时候会开始发病，小朋友可能会有抽筋、活动力比较差、体温比较不稳定，可能忽高忽低，通常是以身体很冷来表现。嗯、那通常到医院之后，我们会发现他有很严重的肝炎、出血，还有脑膜炎等等。所以，如果说在生产前后发现自己的身上可能有疱疹病毒的感染的话，我们都会建议妈妈。一定要跟妇产科医师做沟通，嗯、有可能会需要改成剖腹产的方式，就宝宝就比较不会经过有病毒感染的地方，而因为生产而来感染到这个病毒。这样、嗯，所以如果是被
0: 感染的话，新生
5: 儿出生五到
0: 十天就是要很很小心的哈，<是>要要观察哈。所以呃，如果产妇呢、孕妇呢有这个疱疹病毒的感染的话。刚刚曾医师有特别提醒，最好是剖腹了哈，以避免这个被感染。呃，小小小胎儿被感染到。好，那接下来其他的病毒呢？
5: 嗯、呃，另外有两种，就是也是有可能会影响到小 baby。那在台湾还是比较常见的，一个是水痘的病毒。虽然说现在的小朋友普遍有接种水痘的疫苗，不过还是三不五时会看到有些是孕妇感染水痘的案例。嗯、那如果是在很早期就感染，在二十周之前就感染的话，是比较容易会影响到小 baby 神经系统的发展，所以可能会影响到脑的发展。那有时候会造成一些。些身体皮肤上面的结痂都有可能。那如果是在生产前五天到后两天感染的话，是比较容易造成生出来的 baby 有这个水痘感染、急性感染的的状况。嗯，相对来说比较不会影响到脑部本身结构性的发展，但是还是会造成一些发烧等等病毒感染的情形。那因为在生产前五天到生产后两天，妈妈的身体还没有产生足够的抗体，可以呃经由胎盘传给小 baby， 所以这个时候的感染是比较危险的。那最后一种是强病毒，这个强病毒啊，最近因为疫情的关系，大家防疫都做得非常的好，所以已经没有那么流行了。嗯、不过在以往还没有疫情的期间，还是常常会看到家里有大宝的。妈妈有有时候会在生产前不久，就是感染到肠病毒。那这个时候，小朋友生下生出来的小宝，我们就会特别的小心去观察他有没有像是脑炎、肝炎或是心肌炎这些器官发炎的一些嗯、呃、异常的表现。如果有的话，嗯、我们就会很小心的处理，因为小 baby 感染到这个肠病毒是有可能会有比较严重的。后果的，嗯，所以说，其实，
0: 在生产之后，有一段非常重要的一个，呃，这个观察观察的阶段啊，要维护新生儿各方面的一个身体的健康。好，我们再听一段音乐，待会儿继续的访问曾凯替医师。嗯
1: 是家庭保健室
2: ，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。
1: 健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。亲爱
0: 的朋友，您所听到的是家庭保健室。家庭保健室与纯青婴幼儿营养研究基金会合作，有台北市各大医院的儿科医师来呃为我们的健康把关，特别关心零到六岁的婴幼儿新生儿。今天要访到的是淡水马偕医院主治医师曾凯丽医师呢，来和朋友们来谈到新生儿科的呃有关于呃母亲疾病对于胎儿和新生儿造成的影响。那接下来曾医师要跟我们提醒的话题是。
5: 大家好，那我在嗯节目的最后一个。话题的话，我想要呃提出的是，我在看诊的时候常常会遇到的一个现象，就是怀孕之前跟怀孕中，她腹出现的疾病，通常妈妈都会在妇产科的时候就诊就发现。但是很多时候我们会忘记，怀孕之后也会出现一些跟妈妈跟 baby 有关的状况。嗯、那倒不一定是真的疾病，我觉得最常见，但是也最容易被忽略的，也是我在看诊的时候，很常会很心疼妈妈的事。是，嗯，妈妈在生怀孕、生产之后，因为荷尔蒙变化，还有生活的节奏改变的很多，可能会出现产后忧郁的这个情形。其实统计起来，台湾的产妇、孕产妇出现产后忧郁的情形的比例大概是二到四成，所以还蛮多的，快要几乎最高的最高的已经快要到一半了。嗯、那通常会是因为妈妈生产之后，长期会开始睡眠不足，因为小朋友可能诶。两三个小时，甚至更短，就会肚子饿了，那就有可能会需要妈妈开始呃喂奶，准备喂奶。那喂奶又会需要花一段时间。那喂完奶之后，又要准备换尿布，或是呃灌洗这个喂奶的奶瓶跟用具等等的。那除了长期睡眠不足会。让妈妈觉得非常异常的辛苦之外，我们第一次当妈妈的女性们也也一定都会经历过一种生活被剥夺的感觉，所以这些状况都会再搭配上那个怀孕以后、生产以后，荷尔蒙是非常剧烈的变化，都有可能会出现产后忧郁的情形。那她的。他的这个程度当然就是可轻可重，但是常常我在看健儿门诊的时候，看到妈妈带着小 baby 回来，有时候反而是满面愁容的。那很多的烦恼没有人可以分享，那就是这些的状况很严重的话，也会影响到妈妈跟 baby 之间的连接。比如说，妈妈的母奶的量可能就会下降，那可能会对于照顾 baby 会比较觉得心很累，然后身体也很累。那这些都有可能会造成更进一步的问题。嗯
0: ，可是有的时候我们可能会对忧郁症这个事情比较有一种概念模糊，要怎么样才会有病逝感，或者是怎么样去评估产妇得了产后忧郁症呢
5: ？是，就是通常呢，我们这个忧郁，它其实这就是一种心情的表现，所以。要量化的话，就很难像其他疾病一样，所以的确要去认识到它，甚至是去接受到自己也许有这样子的情形是比较困难的。嗯、那在现在，在这个生产的这些，呃。像是医院的院所啊，不管是大型医院或是诊所，其实产后之后应该都会对于妈妈去评估这个忧郁，有一个叫爱丁堡忧郁量表的，它就是在做这个产后忧郁的评估。所以如果说像在我们的医院，如果遇到比较高风险的妈妈，我们都会特别的去关心。那我觉得，就是我们的政策其实对于这些妈妈产后的心理照顾还有支持，还是比较没有那么足够的。嗯，那妈妈也是被赋予了非常非常多的责任。对，所以我觉得妈妈除了必须要照顾小朋友，因为我们这个。节目很长，是在说关于小朋友的照顾，但我觉得妈妈也是需要懂得如何照顾自己，<对>要来认识自己情绪的反应，有可能是跟荷尔蒙相关，嗯、那也可以及时寻求协助。是真的，妈妈非常非常的重要哈、哦
0: 。那还有刚才呃，曾医师有特别提到一个巨细胞，这个让我觉得嗯、呃、很好奇。是这个细胞特别的巨大吗？是还是那在临床的案例经验上面，可不可以跟我们做一些分享
5: ？好的，那这个巨细胞病毒它其实是一个病毒，它会一直住在人类的白血球里面，所以一直吗？一直住在。呃、如果感染之后，嗯、它就有可能会一直住在里面，但是有可能它就是呃不会被火化。不会被发现，不会造成任何症状。但是有时候，像是在怀孕这种期间，因为相对来说免疫力是比较低的，所以只要是有这个潜在的病毒感染，比如说有些小病毒跟你住在一起，只是你之前没有发现，但是在怀孕的期间，这些病毒可能就会变得复制的比较多，那就可能会去影响到小 baby。那我想要跟大家分享的是一个在巨细胞病毒感染的新生儿的案例。那这个。这一对这一对夫妻其实是第二个 baby 了。那这个 baby 呢，他们是期待了非常的久。那但是妈妈其实在产前检查的时候就已经知道小 baby 的体重长得比较没有那么的理想。嗯，所以小 baby 生出来之后呢，他的呼吸也比较弱。那他也是稍微有一点点早产的，并没有是没有等到是足月的时候才出生，因为小朋友就是有这个。提早宫缩的情形，那生出来之后，小朋友的身上呢，就是有一些小小红点跟疹子。那通常刚提到的黄疸的状况，我们大概都是三到五天以后才会发现。嗯。但这个小 baby 呢，他出生的时候就觉得皮肤就稍微有点偏黄了，所以可以说是黄疸来的是比较早。所以呢，我们就做了一系列的抽血检查，发现他的诶这个黄疸指数的确是有偏高。那因为这个身上的这些小疹子啊，其实还是有点像是在产前就已经受到某些病原体的感染，再加上他的。这个体重比较小，所以呢，我就是帮他安排了做了一个这个脑部的超音波，去看他脑部的结构有没有受到影响。那看起来呢，的确是脑部的里面有看到一些小小亮亮的点点。那当然，我就是这些的意思
0: ，就是脑神经有受到影响吗？嗯
5: 、呃，应该是有点钙化出现。哦哦，<对>哦那所以通常这样子的案例，我也都会跟我们的神经科医师来做讨论。嗯,嗯我们觉得他还是没有办法完全排除是巨细胞病毒的感染，因为生出来的样子，不管是黄疸啊、体重小啊、呼吸比较费力啊，或是早产情形，都是跟巨细胞有关的。嗯嗯。但是呢，就是这个巨细胞病毒，它就是比较狡猾一点，要去检验到它会需要花一番功夫。所以它在怀孕，呃，在这个住家护病房的期间，其实是过得蛮顺利的。它很快就脱离呼吸器，然后也很快体重就长得比较大，然后就让它回家了。只是回家到来门诊追踪的时候，发现它的黄疸都还是退得比较慢。到两个月的时候，都还是有黄疸，那那个时候再去追踪之前的报告，才发现说它的确真的是巨细胞病毒的感染。那所幸的是，因为我们比较担心的并不是病毒本本身，而是它有没有造成。对于小朋友的神经系统有没有造成不好的影响？所以这个案例是非常幸运的，是他的脑部神经、然后听力的神经跟眼睛的神经都是完好无损的。嗯嗯、那当然，在这个过程中很煎熬的就是爸爸跟妈妈，因为他们会觉得说。小朋友受到这个巨细胞病毒，是他们之前也没有听过的，也没有类似的经验或是类似的知识，就会觉得非常的恐惧。那这个小朋友因为他的。嗯，状况是相对来说比较稳定，所以我们当然是因为有用药的这个有它有一点点肝功能的异常，所以我们用了一个抗病毒的药之后，才最终它的肝功能很快就恢复正常了。嗯、那现在其实已经是一个四五个月大的 baby， 那它的各个成长的呃里程碑也都是很顺利的，<是>所以它是一个蛮早发现的案例，那也是。治疗比较成功的案例，就是只是觉得说这个细胞它的角色很常会被大家低估，嗯，就提出来跟大家分享一下。嗯
0: ，非常谢谢曾凯蒂医师今天呃跟我们详细的解说在母亲的疾病对于胎儿跟新生儿造成的影响，并且也举出了这个巨细胞这个病毒，这、就是很容易就比较会被大家忽略的。好，谢谢医师跟我们的解说和提醒，谢谢，谢谢谢谢我们一起守护婴幼儿的健康，也祝福妈妈身心灵都健康，谢谢。
4: Thank、you